0: Og så den anden Radius tilbage med nyt fra de københavnske Teater senere. Det handler i denne martsudgave primært om den aktuelle opsætning af Homers Iliaden på Betty Nansen, men vi kommer også rundt om teaterets profil, stemmen som værktøj og får nogle anbefalinger til kommende premier. Hør her, hvad vores teaterkritiker har fundet i sin kastesigte.
1: Ja, vi har som sagt kun ét stykke på plakaten denne gang i på Bedinansen. Men før vi når frem til Trøjer's bymur, måske en eller anden lytter har bemærket, at det er småt med besøg på denne scene her i programmet. Hvis vi nu kommer til tænker mig vel, var sidste omtale den noget stemmoderlige anmeldelse af kammerat Napoleon for godt et år siden, hvor jeg metaforisk sammenlignede forestillingens udfordringer med tataders klimaanlæg Stito, der døde under de mange tons jord, der indgik i scenografien. Ikke videre redeligt, hvis man vil tage alvorligt, det medgiver jeg. Derefter fulgte en kort recibe om mørkt forår, som gik på annekscenen Edison, og som sådan set var fremragende, men da mit program først blev udsendt efter, at stykket var taget ned, prioriterede jeg ikke at give forestillingen flere år med på vejen. Siden var kastesigten med til premieren på spilleren, der ifølge denne kritikers smagsløg led af samme svagheder som kammerat Napoleon, men inden jeg havde fået sat ord på, hvordan min manglende entusiasme kunne forklares eller forsvares, og når man kritiserer et stykke eller retter, når nu to stort opsatte forestillinger led af samme dårligdomme, et helt koncept, eller om man vil, en kunstnerisk vision, ja, så skylder man jo at være grundig. Og så var tiden igen ligesom passeret, eller jeg var for sløv, om man vil. Sidst jeg var på besøg, Derude på Frederiksberg var til den surrealistisk dystopiske væggen med en fabelagtig Christine Albeck-Børge alene på scenen. Stykket var bygget over en østrisk romanklassiker fra 1963. Og årsagen til, at jeg nævner disse uanmeldte stykker, er, at det giver lytteren et godt indtryk af, at bedinansen gennem de seneste år har gjort det til en slags identitet at tage et livligt, for ikke at sige ungdommeligt, fagntag med kendte litterære forlæg fra forrige års kioskbasker Stolthed og Fordom over Orwell, Unika Søren, Dostoyevsky og Marlene Haushofer, og altså nu Homer, lader det til, at Bettys profil, siden Elisa Kravrup satte sig i direktørstolen i 2018, er at sparke litterære klassikere i nosserne. Eller, hvis man kigger nøjere efter, synes det at være tilfældet med de klassikere, der er skrevet af mænd, mens de litterære forlæg, der kommer fra kvinder, behandles noget mere erbødigt. Alt i alt meget godt i takt med tidsånden, og med eller uden teaterets hustramatiker Line Knudsen, er det sådan set også ganske originalt, og vel også kommercielt favorabelt, i og med, at der er indbygget en genkendelse i stykkets titel. Man tager med andre ord et stof, som hvis ikke alle, så i hvert fald rigtig mange kender, og så koger man det op med sit kunstneriske gemyt, tidsånden, musik og lidt lir, og ud af det er der så kommet en række forestillinger, der ikke har ret meget til fælles med deres respektive litterære forlæg, men som indbyrdes har en række paralleliteter. Der er meget, i mangel af bedre ord, queer-podet på fortællingerne. For eksempel spiller kvinder mænd, mænd spiller kvinder, mænd kysser med mænd, kvinder kysser med kvinder. Manieret affekterethed i kropsprog og kostymer bliver stærke karaktertræk, og kønsidentiteterne generelt flertydige. Et andet træk ved Bettys forestillinger er som nævnt musikken, som fylder meget i det sceniske indtryk. Enten som i Kammerat Napoleon ved at blive spillet live på en scene bag ved scenen og have sit helt eget udtryk, uafhængigt af forestillingen, eller ved at skuespillerne selv går rundt med instrumenter og bryder ud i sang, som nu her i Iliaden. Ja, lyduniverset fylder i det hele taget meget på Betty og synes at være gentænkt som en vigtig selvstændig rolle i oplevelsen, det er noget, man også genfinder på de andre teatre, men ingen gør det helt så konsekvent og dygtigt, som de gør det ude på Betty. Jeg vender straks tilbage til, hvordan disse elementer indgår i det nærværende stykke, men i forlængelse af det med lyden, vil jeg lige her i en kort recibemærkning nævne, at jeg for nylig læste en interessant artikel om kunsten at bruge sin stemme. Her hævdes det, at den er gået tabt i moderne teater og det at kunne levere ordene og psykologien blot ved at modulere stemmen, og i det hele taget at mestre dens iboende magiske kraft, er ifølge forfatteren og en række ældre skuespillere, han taler med, en evne, der er gået af mode, og derfor ved at blive helt glemt. Jeg skal være ærlig og sige, at tilbegynd med nikkede jeg bare lidt åndsfraværende til pointerne. Det er desværre sådan lidt min default ryggrædsreaktion. Ja, verden er at lave, og det gælder selvfølgelig også skuespilkunsten, men i løbet af de næste par dage blev artiklens perspektiver hos mig, og det gik langsomt op for mig, at det ikke bare er enige. Og hvis man går ofte nok i taleret, tænker jeg, at alle selv har erfaringen, at den ældre generation har et større register i deres stemmer til at tegne en stemning med, end den yngre, hvor dygtige de end er. Ja, måske gælder dette fænomen ikke bare i scenekunstens, men også i musikkens verden. Ja, måske er vores allesammen stemmer bare i det hele taget blevet fattigere på nuancer og psykologi. Og hvis det virkelig er tilfældet, og teateret skal spejle verden, ja, så byder det sig selv i halen, for så vil det jo nu være opstyltet, hvis skuespillerne taler helt forskelligt fra verden omkring dem. Eller er det blot et generationsskæld, og mig, der misser nuancerne og dybderne i den yngre generations stemmebrug? Ja, sådan fortsat min tankerække, og det er måske værd at tænke lidt over, men inden jeg kommer for langt ud af denne tangent, så er der faktisk en rød eller blå lille tråd op til det nærværende stykke på bedinansen. Instruktøren norske Eline Arbo har nemlig valgt at lade de otte figurer på scenen tale med dialekt Det er ikke lige tydeligt hos dem alle, og heller ikke lige konsekvent gennem hele stykket Men er dog så udtalt, at instruktøren må have haft en pointe med, at Agamemnons mor taler jysk Helena lejledesvis taler sådan lidt vestegens poptøse sprog At Hektors mor taler med engelsk accent Og jeg hørte også nogle fynske gloser et sted og fordi man ikke er vant til denne mangfoldighed i det sproglige udtryk, lånte det ind imellem et næsten lyrisk islet til dialogen, hvilket igen, i hvert fald i min tilgang til Eliaden, rimer meget smukt med Homer's egen lyricitet. Og uden at være helt sikker i min analyse, så forsvæver det mig, at grebet får sig til en anden detalje ved den aktuelle version, nemlig den, at de døde soldaters navne bliver opremset, ikke bare 5 eller 10 eller 25, men over de cirka 2,5 time stykket varer ved at gætte på, at snarere 40 eller 50 græske mandenavne bliver fremsagt. Hvilket, og til sammen med dialekterne, efterlader en med indtrykket af, at denne udgave i liaden bestræber sig på at udpensle krigens gro ved at personliggøre, individualisere om den store, normalt anonyme herre. Nu har de i hjælpslående navne, og i flere scener også en hjemby, en kone og et håndværk, og det, det fortællegreb tiltaler mig, det er krig i øjenhøjde, det er rigtige mennesker, der dør, og alle de øvrige, mere eller mindre komedieagtige elementer i stykket, står heldigvis i skyggen af denne manende navneliste. Og får jeg så til, at Arbo og hendes meddramatiker Tom Silkebær med stort held har indført en række scener, hvor alle otte skuespillere samler sig i et græsk kor og rent faktisk synger på Homer's originalsprog. Det er et modigt valg, men jeg synes, det lykkes. Nuvel, I kan altså allerede før, jeg overhovedet er begyndt på at beskrive den aktuelle version af Eliaden, høre, at det er min oplevelse, at bedinansen har opdyrket en, om ikke en ny, så egensindig teaterkultur, hvor lyden, sangen og musikken og en skøn blanding af disse tre akustiske indtryk på tværs af stykkerne er blevet væsentlige medspillere. Om man som teatergænger eller som teaterforestilling kan komme overens med denne om at så at sige udvidelse af kampzonen er i sagens natur forskelligt fra person til person. Jeg har selv haft det svært ved det, måske især når det kombineres med de andre signaturudtryk, jeg lige nævnte, men interessant at følge er det bestemt. Så langt så godt. Vi er altså over et eller andet før vores tidsregning. Den trojanske prins Paris har bortført den græske skønhed Helena til sin hjemby og nu har grækerne anført af kong Agamemnon belejret Troja i ni år for at hente hende hjem. De to herrer mødes dagligt på sletten foran byen, men uden at den ene af siderne rigtig kan få overtaget, og lignende af de døde soldater tårner sig op. I hver lejr er der en soldat, der er den stærkeste, og som spreder frygt blandt modstanderne, af hos grækerne og Hektor hos Trojanerne. Derudover er der en lang række bifigurer på begge sider, f.eks. eksempel Achilleus bedste ven Petrokles og i denne version er venskabet så glædet over i noget mere erotisk, men også guderne, skæbnen og møderne spiller vigtige roller. Ja, et helt den trojanske krig-spin-off-univers udspiller sig jo på alverden i heriblandt Elektra, som for tiden går på husets. Nå, men på scenen står otte figurer, alle klædt helt i sort, alle har det et oldgræsk instrument i hånden, og scenografien ligner noget, der kunne være en forladt og nedbrudt svømmehal og giver associationer til billeder for krigen i Ukraine af sønderbumpede bygninger. Og det er Mathilde Arcel som Helena, der bryder tavsheden, den, der går frem på scenen og siger, det ser ud som om, men længere kommer hun ikke. Og det sætter ligesom tonen for den meningsløshed, der synes at have grebet hovedpersonerne. De bakser med at finde hoved og hale i både det nu på 9. år daglige slagteri, men nok så vigtigt deres egne følelser, forfængelighed og selvbilleder. Det uudtalte, hvem er jeg spørgsmål, synes at kvæle deres mod. Ikke dermed være ment, at de er sagt modige, men deres respektive talestrømme kommer ikke rigtig ud af stedet, fordi de ikke har svaret på dette spørgsmål. Jeg ved ikke, om Arbo og hendes mangeårige samarbejdspartner, den hollandske komponist og kostymedesigner, Ties van Wurder, har ønsket at gøre fortællingens hovedpersoner til orienteringsløse teenager. Men der er noget decideret valpet og løjerligt barnligt over den måde, Achilleus, Petrokles, Agamemnon og i en central scene også Helena agerer på. Jeg har aldrig tænkt over præcis, hvor gamle de egentlig er, disse mennesker i Iliaden. Og måske er der et godt historisk argument for, at de er meget unge. Men på den anden side, vi er jo i krigens tiende år. Og så igen, måske er det bare et greb, Arbo har valgt for at gøre deres eksistentielle krise mere Ja, jeg ved ikke helt, fordi det er som om, at meget af komikken er bygget op omkring en slags latterliggørelse af deres barnlige følelser. Og det undergraver jo i nogen grad, at man for alvor empatiserer med dem. Der var faktisk en ledsager, der sagde til mig for nylig, efter vi havde set et andet stykke, at det for hende synes som en særlig dansk kulturel sygdom, at vi ikke kan være alvorlige, men altid forsøger at proppe noget komik ind. Og det kan der nok være noget om men nu er Arbor jo ikke dansk, hun er norsk, og uanset så er det tydeligvis ambitionen med stykket, at begge stemninger skal være med. Det grusomme og alvorstunge, som i en af de smukkeste scener i forestillingen, hvor kong Priamos flot spillet af Asbjørn Kroh Nissen, enten fysisk eller mentalt voldtager Helena, hvilket metaforisk illustreres ved, at han langsomt graver hul gennem maven på en lærfigur af en kvinde, som Helena læner sig op af. Og det farseagtige, som når Akileus går rundt med lederjakke og bar mave og ligner en selvfed rapper, mens han fornærmes over ikke at få den anerkendelse, han synes, han fortjener. Eller når Akamemnon-spillet af Anders Budde hysterisk stolper rundt for at finde en passende selvretfærdiggørelse, der berettiger, at han har taget Akileus krigsbytte, kvinden Briseus, fra ham og dermed forårsaget, at Akileus nægter at slås og i stedet fæder den med om ombord på sit skib. Ja, hele episoden med Akileus strække fylder meget, og måske også for meget, i Arbo's version. Et fokus, der som nævnt mestendels bliver brugt til komiske optrin, og i hvert fald ligger meget langt fra det litterære forlægs første sætning, som lyder: om vreden, der greb peleiden Akileus, vreden den fæle, som voldte Akræerne tusinder kvaler. På den måde har instruktøren Eline Arbo Gjort en forestilling, som synes helt i overensstemmelse med Betty Nansens nye stil. Et fripostigt og tidsåndssensitivt fagntag med en litterær klassiker, hvilket, fandt jeg ud af, da jeg googlede hende, faktisk er hendes varemærke fra Amsterdam, hvor hun er uddannet og har haft succes med at nyfortolke både Schiller, Ibsen og Tjekov. Hendes læsning af Iliaden, ja det tænkte jeg allerede, mens jeg endnu sad i teateret, har også visse lighedspunkter med Anja Beons version af Odysseen, som gik på det kongelige sidste sæson. Begge fortolkninger hæfter sig ved skyggesiderne af kampen om trøjer. De finder og fokuserer på de sprækker i Homer's fortællinger, hvor som samvittighed, usikkerhed og forfængelighed, ja, en indre konflikt, madrer helten og heldinderne, hvilket, synes jeg, styrker en af grundfortællingens indre fjedre og gør begge forestillinger til stærke antikrigsdramaer og hele denne øvelse tiltaler mig. For selvom jeg måske lyder lidt kritisk over for resultatet af eksperimenterne her, ja, så kan jeg faktisk godt lide, når de klassiske tekster bliver åbnet op og gennemlyst med vores tids sensibiliteter. Og når man gør det som Arbo her, med en fin fornemmelse for indvævning af det klassiske forlæg, har det virkelig potentialet til at virke berigende hele vejen rundt. At hun så lidt ujævnt blander komedie og farseagtige elementer ind, ja, det må man så leve med, eller endnu bedre grine af. Og apropos det at grine og græde, ja, jeg har selv sagt brudt mit hoved med hvilket digt, der ville passe godt til min omtaler i Iliaden. Men i aften forleden kom en lystig stemme i min radio og udtrykte så mange fine følelser, der udvidede og åbnede teksten i sangen, at jeg straks tænkte, at det på den fineste vis eksemplificerede min kommentar om stemmens kunst, og i øvrigt passede til årstiden, så... Slå øreflapperne ud, og nyd morgens vits måde at bruge røsten
0: på. Nu lokker atter de lange veje, og jeg har flækket de gamle sko, og jeg har skåret en grøn skalveje bag pildammen ved brug. Jeg går fra skagen med kurs mod faxe, Og glemt af vinterens sult og nød Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, Jeg sliver solskin og daglig brød Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe Hvor var den skøn? Jeg var fri og løs Jeg så i vej i blomster jeg så hos landsbyens bedste tøs. Med hende var det en fryd bakse, til stoft duft var i hendes sky. Jeg slev kun knive og rustne sakse, men slev dog solskin og dagligt bryl. Jeg var jo bare en for foruden hjem og foruden ro. Jeg var kun raker, og hundeklipper og bunden stenget for mig sin lo. Han var så selvsikker til hans axel var plantet stødt i et stort fadgrøl. Jeg slæbte kun knive og rustne sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Den gang var brændevin værdmands eje til den var billig og den var ram. Men malort voksede langs alle veje Og gav kulør til en fuseldram dram. Og brødder, åh lor i fagse I drag jeg tumpet fra hvider sandse Men jæslev yes, knive har yes, Og samlede malort omkring Sankt Hans Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt som ikke betaler skat, men jeg er diktor og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De diktører er så mange slags, og selv blandt dem er jeg kun en fand, der sliver knive, der sliver sakse, og takker rørt for en kov og Hej. <laughs> oh, yeah. Hvor er I nu, alle I er kendte? Hver budtepige, hver kamsjuk. Hver anden er jeg på Sundholm ende. Hver anden kvæltes i flaskens kluk. Men jeg er stadig ibl. de vakser. Mit hår er hvidt, men min tud er rød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakser. Jeg sliver skin og dagligt rød.
1: Det var alt for Kastesigten dengang. Den kommende uge byder på premiere på Marathon-forestillingen på det Kongelige, som i weekender spiller i hele sine mastodonte 8 timers varighed, inklusiv spisepause, som det hedder i programmet, og i hverdagen er brudt op i to kapitler. Og endelig er der premiere på en forestilling, som jeg har ventet flere år på. Jeg er faktisk lige siden jeg var til screening på Kirsten Astrups afgangsfilm fra Kunstakademiet Tro og Aksom, som senere blev italesat som første del af en trilogi om velfærdssamfundets forfald, og blev fulgt op af Urolige Hjerte, filmen om de danske statsjernbaner, nu med Astrups partner Marie Bordoff som medskaber, og endelig kom så forrige år filmen om Statens Museum for Kunst, men selvom alle filmene er stærkt anbefalingsværdige, så var det som om, at den oprindelige idé om at vise velfærdens sammenbrud ikke rigtig blev forløst. Og da jeg mellem film 2 og 3 talte med Bordoff, fortalte hun, at de arbejdede på et manuskript om folkeskolens opløsning. En idé, jeg synes lød helt perfekt til deres skæve perspektiv, men som altså aldrig, eller i hvert fald ikke endnu, er blevet realiseret. I stedet skabte de den meget vellykkede O's historie på husets teater, og derfor er det med den største forventningsglæde, at jeg næste weekend går gennem revolver større for at se kunstnerduoens nye stykke, Til tjeneste, med undertitlen En omsorgspolitisk forestilling. Ja, selvom jeg endnu ikke har set stykket, så håber jeg, at I alle gør brug af anbefalingen og går ind og ser Til tjeneste. Vi linker til den og de andre stykker på hjemmesiden på genhør.
0: I hørte den anden radios teaterkritiker Rasmus Blede Larsen, og det var skuespilleren Måns Witt, der sang den gamle skærslippers forsang af Kaj Norman Andersen i en indspilning fra 1955.